0: O programa Som das Torcidas é o podcast pioneiro no tema e o podcast decano da Central 3. É sempre um prazer dar partida a mais uma edição dele. Eu sou o Leandro minha ao meu lado Matias Pinto e o time desta semana, desta edição, não dá... Para fazer suspense, já deu para sacar que trata-se do Cruzeiro
1: Esporte Clube, Matias? Cruzeiro Esporte Clube, né, Leandro e a mim, que no ano de 2018 é, é o clube que mais tem levado gente aos estádios, né? A torcida do Cruzeiro é, abraçou o time nesse começo de temporada, né? Até, até por conta de uma declaração é, polêmica da, da diretoria, né? Que disse que gastou muito dinheiro, então a torcida precisa chegar junto. A torcida atendeu o recado e tem levado bons números à Arena Minas, né? Eu me recuso a chamar de Mineirão. E a gente vai tratar também dessa diferença, né? É, do, do, do novo e do velho estádio ali na região da Pampulha, na capital mineira Pampulha pampuxa, o
0: argentino fala é, pampuxa. É, pampuxa é, aliás, os argentinos fizeram um papel muito feio em Belo Horizonte na Copa do Mundo, gosto da festa gosto da farra, adoro a permissividade é, dei risada dos chilenos invadindo a sala de imprensa do Maracanã, mas um beijo pra Isabela, é, querida amiga de BH, que ficou muito assustada, viu, em loco, viu pessoalmente o que aconteceu é, na, na, mas não foi na Pampulha, foi ali na Savassi, né? Na Savassi, é na sim. Savassi, uma briga das feias. A Isabela, aquela que você sabe bem, Mateus. Um dia eu perguntei que time ela torcia,
1: ela falou: "Ah, gosto do Atlético e do Cruzeiro. Não gosto do América." É, eu acho que ela é, é a única pessoa em BH <risos> que pensa dessa maneira, viu? Coitada, que quando ganha
0: o Cruzeiro e ganha o Atlético é festa na cidade. Eu entendi a ah, lógica dela. Entendi. Temos convidado o cruzeirense do outro lado da linha, hoje é daqueles programas bons que a gente ouve direto da fonte o torcedor falar. Trata-se de Eric Rezende. Olá, Eric.
2: Olá, é um prazer participar do programa, um programa que eu sou fã. E aí, depois de cinco anos de programa, né, finalmente é. chegou a vez aí do maior de Minas.
0: <risos> o maior de Minas, <risos> pois é. Que <risos> joga, isso sem dúvida, né? Atualmente joga no maior de Minas porque o Atlético praticamente abriu mão. É, de usar o Magalhães Pinto, o Mineirão, a Arena 7x1, que hoje é, ostenta a rede mais bonita do futebol brasileiro. Ah, querido, sim, o véu, o
1: véu de noiva é uma tradição que não, não, não pode ser dispensada. Né? Exatamente. Em é, é, é confundir. Para mim, assim, você pega o, aquele programa, o Gol, o Grande Momento, você vê programa da gol no Mineirão, tinha três características: o Mineirão antigo. É, além do, do, do que eu pero, né? Uhum. É, o, o povo correndo na geral acompanhando a bola aquilo era é uma coisa maravilhosa, você vê o pessoal pulando assim, é, é, para onde a bola ia o véu de noiva e tinha uma ambulância sempre ali no, sempre. no fundo é, era impressionante
0: a, a gente vai abrir os trabalhos com uma clássica da torcida do Cruzeiro a famosa Eu Sou Cruzeiro Meu Pai e quando voltarmos Matias vai trocar uma ideia com o Eric e eu vou só Fica na minha aqui, quietinho, aprendem.
1: Que preparou o roteiro, né, fez toda a pesquisa é, Me revelou aqui Que é, essa versão é, O meu pai, eu sou cruzeiro meu pai, claro O, o, o ouvinte reconhece aí né, A batida da, da capoeira Ao fundo E que essa música foi criada na, na sala Que a torcida Mafia Azul tinha no Mineirão é, Justamente porque Aconteciam rodas de capoeira lá, né Eric? É
2: isso mesmo Essa informação foi passada pelo Léo Moita é, velha Guarda da Mafia Azul, um amigo, um abraço para ele. E a origem está realmente nessa sala da Mafia Azul. Antigamente, cada torcida organizada tinha só a sala do Mineirão, né? que é uma coisa que está sendo retomada aos poucos agora, depois de ter sido eliminada com a reforma. E nessas salas havia roda de capoeira. Né? E essa música surgiu lá e logo foi bancada. Foi muito tradicional durante a década de 90 e mesmo atualmente ela continua sendo cantada com menos frequência, mas ainda é bastante cantada e é uma das mais tradicionais
1: isso, e Eric, outra coisa também né que o, o Cruzeiro é um clube fundado por italianos né tinha o nome de Palestra Itália mas é, você vê, assim, é, em Mina, Minas Gerais tem uma influência negra muito grande, né? Claro, por conta da escravidão, mas principalmente na máfia, assim, você vê uma presença muito forte, né? É, do, dos negros na arquibancada, e inclusive o próprio puxador histórico da máfia, o Fubá, né? Que, que é uma figura folclórica em Minas.
2: Isso, é. A máfia azul tem um caráter popular muito grande, né? É a torcida mais popular do, do clube. E. E com muitos integrantes da periferia, da região metropolitana de Belo Horizonte mesmo, isso se reflete na bancada e o, e o fubá é o, é o principal símbolo né, da, da dessa característica da torcida.
0: É. Fubá que usa amarelo, isso né? é. tal qual isso. o Raul plasma. plasma. Com certeza. é
2: vo E voltou recentemente a Mafia Azul, né? depois de cerca de 3, 4 anos na China Azul, que é uma, uma torcida dissidente, né? que foi, foi, foi formada com uma dissidência da Mafia Azul. É, ele comandou a China Azul do caixote ali no, durante uns 3 4 anos e agora retomou a
1: por sinal, isso, é, isso também é uma característica forte né, Da arquibancada cruzeirense E tem muita torcida né? é, é impressionante muito, isso muito. Quem é Eros
0: Dátilo aí? Cada vez que eu vejo aquela faixa atrás do gol Eros Dátilo, eu não faço ideia assim, Ele é um foi
1: o, o torcedor da, da pavilhão independente Que foi assassinado justamente Pela, pela segurança, pela da pela segurança, segurança privada é, Da isso. Arena ah, ah, seguir O nome é dele era Eros segura. Dátilo? Era Eros é. Isso é. Ah, então agora tá Integrante bom. da
2: Pavilhão.
0: É. Agora tudo faz não só sentido, como gosto ainda mais da faixa. Pois é.
1: E que baita Isso. nome, Eros Dátilo. É. E sempre lembrado aí, jogo a jogo, quando o Cruzeiro joga. É, e a gente vai passar para uma outra música agora. Essa é um, um tema mais é, clássico né? da, da, do, do cancioneiro, da, das torcidas organizadas no Brasil, que é o Com Muito Orgulho, Com Muito Amor. É, mas, mas peraí, aí, mas é aquela?
0: Que eu tô aquela mesmo? Aquela. Ai meu Deus, <risos> vamos nessa. Matias, começou recentemente, a contagem regressiva a Copa do Mundo tá rolando, né, hum. e eu tô, uma vez por dia eu vou colocar um texto na Central 3, nas redes da Central 3, contando uma história, uma curiosidade sobre a Copa, uma reflexão sobre o Mundial, e Alcides com Ai Negra, A Negrita de Minha Vida, está nessa lista, está ah. previsto de entrar, porque afinal de contas essa música é... Ela que inspirou, eu sou brasileiro, com muito orgulho com muito amor, e é também é, presença constante
1: na arquibancada azul de Minas. Isso. E aqui a gente está fazendo, juntamente ao Eric, né, um, um resgate né, da... Da, do, do antigo Mineirão, mas também a gente vai falar da, da, da Arena Minas. Mas aqui na primeira parte do programa o, o foco é justamente as músicas que embalaram, talvez, a, a fase mais é, vencedora do Cruzeiro, que foi ali do, do, do final dos anos 80 até o final da, da década seguinte, né? E que, que tinha é, o Mineirão como cenário e a Máfia Azul é, como principal torcida.
2: Isso. Essa música ela foi a principal ali do, da segunda metade da década de 90, né? Só que hoje é praticamente abandonada, ela não é cantada mais, acho que praticamente ninguém aguenta mais essa melodia, né? <risos> é, já ficou bastante enjoativa, mas na década de 90 ela foi muito importante. E acho que foi, isso não foi a primeira torcida brasileira de clubes, foi uma das primeiras a usar essa melodia.
1: Isso, e uma próxima agora que também é bastante é, reconhecida tanto na Argentina quanto no Brasil, e aqui a gente até vai. É, usar a figura do Juan Pablo Sorin, é, já que esse áudio foi retirado da despedida dele é, pelo clube, que é o meu sentimento não, não vai parar, né? que é um, um tema clássico também.
0: Este é o programa Um som das torcidas Cruzeiro. Um abraço para o vocalista da banda <risos> Código B. Um abraço para o Cláudio Venturini, do 14bis, a Dani Moraes. A Dom e Juan, uma dupla sertaneja de dois cruzeirenses. O Eduardo Costa, também cantor sertanejo. Fernando Atacai, vocalista do Patofu, cruzeirense de quatro costados. Assim como o Glauco Nastácia, da banda, claro. Tia Nastácia e o Gustavo Lima. O Gustavo
1: Lima é misto. É, isso, é porque torce ali, pro né?
0: Corinthians também. Torce pro é. Corinthians também. É. Não é bobo nem nada, né? <risos> Henrique Portugal faz a dupla ali com a dupla Cruzeirense é, do, 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 do pessoal do Skank Bruno do KLB e Ana Paula do vôlei. Torce pro Cruzeiro. <risos> Como que não? <risos> é. Opa, peraí, peraí que eu. Oh, só, só um minutinho, o oh, Eric, que eu acabei fechando você aqui. Diga lá, Eric.
2: Não, essa última é melhor nem citar. Né? É melhor nem citar. É,
1: essa, essa, é aquele torcedor que faz a gente passar vergonha, né? No meu Isso. caso é o Roger Moreira. Fica tranquilo sim. que ela, ela tá na numerada mais cara ali, você é. não vai encontrar com ela.
0: Um abraço pro o Loborges, esse é Cruzeirense ah, bom. E Aí o Milton também. Bem. Milton Nascimento Sim. é bom. É. Marco Túlio do Jota Quest. É. Ih, é gente pra caramba, viu? Milton
1: Nascimento. Pois né? é. Milton Nascimento, verdade, bem, bem lembrado também. No, 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 no hino do Aplacar, no, na primeira versão, quem cantava o hino do Cruzeiro mesmo? É... Ah, agora... Não conheço. É, vou não vou, vou verdade, pesquisar Não era o aqui. Tia Anastácia? Não, não. Tia Anastácia, não. Deixa eu... Eu, lembro de um, eu
2: lembro de um que era uma banda chamada Vinalise. Uma banda Pode pouco conhecida. Pode ser o Vinalise. Deve ser esse, deve é. ser esse.
1: Vou, vou, vou procurar aqui, da versão em 96, ó, foi Virnalise, justamente. É e acertado, né? hein? É. Padre Fábio de Mello, Cruzeirense, Renata Dávila,
0: não, é, foi, foi Big Brother, Renata <risos> Dávila. Dá, daí já, já é sacanagem. É. Né? E Sim. também Aécio Neves. Ó, é, também... Apareceu aqui, eu tô com uma lista do Cruzeiro Ped, hein? Cruzeiroped.org.
2: É ótimo site, para sinal, uma é, uhum. boa fonte de informações. É,
0: é bom, é, mas, eu gosto dessa, tem a Flapédia que é bom, o
1: Porcopédia é bom. É, é. mas... mas falamos aí de alguns torcedores famosos, mas já que, aproveitando o ensejo do, do Sorim, o Eric, falar talvez do, dos principais ídolos cruzeirenses, né, que também tem uma relação muito forte com o futebol argentino, né, além do Sorim, o Perfumo, enfim.
2: isso. É, acho que perfume e sorim são os dois principais, né? Mais recentemente teve o Monti e agora no time atual tem Ariel Cabral, Romero. É, acho que são esses não, os principais nomes né? sim, do, e, da Argentina, e do o, Uruguai tem o Rascaeta né?
1: Sim. E dos do, do jogadores brasileiros assim é, que marcaram história é, no Cruzeiro você poderia citar alguns para para os nossos ouvintes?
2: Ah, acho que os dois principais, que são praticamente unanimidade, né? Quando se citam os principais ídolos, são Tostão e Diceu Lopes, né? E aí, um pouco abaixo, tem outros nomes, né? Como o Nijinho, que ainda é da época do, do Palestra, que é o terceiro maior artilheiro da, da história do, do clube. E Piazza, é, Raul, é, Zé Carlos, que é o que tem o maior número de jogos. Joãozinho. Palinha. Né? Palinha, esse já mais na década de, na década de 70, né? E mais recentemente Marcelo Ramos, que é também um dos principais artilheiros da história do time. É Dida, né? Que é responsável por vários títulos na década de 90. É... Ricardinho, o maior campeão, né? Com o maior número de títulos.
1: Ah, esse gostava de fazer sim. gol no São Paulo, hein?
2: Era é, é um, <risos> é um ótimo volante. Sim. Sim. E mais recentemente Fábio, né? Fábio, sim. talvez Henrique, Henrique, pelo número de jogos, apesar de não ser um jogador é, de tanto destaque, assim, que tem tantas partidas, a torcida, Henrique já é um, um jogador que pelo número de jogos e conquistas acaba também entrando nesse hall de ídolos ali. E Fábio, pelo mais, é o jogador com o maior número de jogos no clube, né? E com a conquista da Copa do Brasil, no qual ele teve uma participação fundamental, né? Agora acho que é um nome praticamente indiscutível também nesse rodido. e É,
1: a, a Deus. Fica a nossa solidariedade aí ao é Fábio também, que perdeu o pai recentemente. recentemente. Né? Música 4, é. vamos, vamos, Cruzeiro. Isso, sigamos. Vamos nessa? Vamos nessa. Não tem uma explicação por trás? Eu tô... não, não,
0: a eu gente não aqui. Volta. Né? Tá bom, então não. vamos
1: lá. Bem, a gente falou bastante, né, Eric, da, da Mafia Azul, mas agora falar de uma outra torcida que também tem é, influenciado bastante né, o comportamento do torcedor cruzeirense, que é a TFC, né, a torcida Fanate Cruz.
2: Isso, a TFC foi fundada em 97, mas ela só ganhou mais peso mesmo na equibancada, a partir de meados dos anos 2000 ali, e essa música, Vamos Vamos Cruzeiro, foi uma música que revolucionou a equibancada cruzeirense mesmo. É, eles começaram com música, músicas mais cadenciadas né, Com estilo mais barra brava E com foco no apoio ao time mesmo E essa foi a primeira música que realmente explodiu E foi a principal música durante ali, dois, três anos Que embalou o time também
1: isso. E a gente vai ouvir agora outra também composição da, da TFC aí que é hoje laguei tudo para te ver. E curiosamente os dois áudios que a gente tirou são justamente de recebimentos assim né, da torcida do Cruzeiro. É, então essas duas músicas são são mesmo, mesmo o cartão de visita né da da, da torcida. Sim. que a gente agora vai ouvir mais uma música do, do antigo Mineirão é, vai fazendo essa transição aí para Arena Minas mesmo endereço mas estádios diferentes é, e vamos começar a falar da, da rivalidade né o, o clássico mineiro com com Atlético inclusive o torcedor Cruzeirense está feliz porque ganhou o, o último clássico por 1 a 0 é, na casa do rival né é, aspas aspas é, mas vamos ouvir um tema aí que é usado inclusive pelas duas arquibancadas é, baseado num, num sucesso ali do, do Axé no começo dos anos 90 que é Zé Paulo cantando feijão com arroz e que tem como refrão deixa de bobeira, deixa de bobagem
3: Deixar de bobagem, já virou sacanagem Deixar de bobeira, deixar de bobagem, já virou sacanagem A gente não pode comer arroz, a gente não pode
0: uma, uma crítica ao fim do tropeirão. É, bom, né? pode Inclusive, ser também o resto
1: da letra. Que é. voltou, né? Voltou mais ou menos, mas voltou, o voltou, Tropeirão. É. Uma, uma tradição aí é. do futebol mineiro, né? E infelizmente uma, uma outra tradição que o futebol de Minas é, trouxe para o futebol brasileiro foi a torcida única, né? Já que é. com é, o fim do, do mineirão, né? E os dois clubes indo jogar lá em Sete Lagoas ou Ipatinga, Uberlândia enfim, é, criou-se esse costume nada saudável de ter apenas a torcida mandante. Eu queria que você falasse um pouco, Eric, da, da rivalidade aí em BH e da, da, da origem, né? até porque o, o clássico mais tradicional é Atlético e, Atlético e América, né já que o Cruzeiro surge depois, mas acaba suplantando o América e torna-se o arqui-rival do Galo.
2: Isso, até um pouco de mito nessa história do América, né que tem pessoas que falam que o Cruzeiro só tomou esse lugar do América como principal rival do Atlético após o Mineirão. Isso não é verdade, né? logo depois do surgimento do Palestra Itália, a maior rivalidade já era entre atlético e palestra, e aí só foi se acirrando com o tempo, né? E hoje é uma das maiores do Brasil e do mundo, né? Isso. E a questão, da, a questão da torcida única realmente foi lamentável, né? Do final de 2010 até 2012, sem estádios em Belo Horizonte, o clássico, o clássico foi de torcida única e depois... Com essa questão do Atlético jogando independência, ficou limitado a 10% de visitantes e, às vezes, nem isso. Né? Eu, eu, a diretoria do Cruzeiro, de forma lamentável, abriu mão da torcida visitante em alguns jogos, ali em 2013, 2014, terminando punições né, por arremesso de objetos e tal. E foi um período mais triste do clássico. Né? Um clássico com torcida única não é um clássico.
1: Com certeza, e, e há um, 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 um drama que a gente está vivendo aqui em São Paulo E que mostra que se é para o combate da violência é uma medida ineficaz né? Já que é no mesmo final de semana tivemos clássico em São Paulo e em BH é, Houve violência nos dois, nas duas cidades, mas apenas um tinha torcida... É, única, né? E foi, e foi o caso aqui de São Paulo, esse infelizmente com uma vítima fatal é, na região metropolitana de São Paulo, né? A, a mais de 40 quilômetros do Pacaembu. É, então mostra e assim como em BH, que o, o clássico foi transferido para amanhã para também tentar evitar violência, mostra que essas são medidas inócuas né?
2: Sim. é uma pena essa saída do Mineirão né, da maioria dos clássicos, agora só são disputados os clássicos do Mineirão com o mando do Cruzeiro né? porque é um estádio que tem um espaço muito amplo na área externa e as brigas, até como você já falou aí realmente, realmente acontecem a quilômetros do estágio né? no entorno do estágio não é esse problema e o Mineirão é um estágio que favorece isso cada torcida já tem seus acertos tradicionais é do Cruzeiro pela Avenida Catalão ou Carlos Luz a do Atlético pela Avenida Antônio Carlos e a Branco Caramba né? cada torcida já tem seu lado tradicional
1: isso, Sim. e agora eu vou, eu vou, vai, vai rolar uma alteração no roteiro Opa. aqui, Leandro e Amin. te peguei de surpresa Ai, aqui. manda ver a gente vai ouvir a música 9 agora ah. é, que fala justamente aí é uma música da Mafia Azul baseado num funk, essa música já tocou aqui no, no Som das Torcidas, inclusive foi a primeira participação é, da torcida cruzeirense aqui no SDT é, e é uma música bonita porque fala justamente é uma homenagem da Mafia Azul aos torcedores falecidos né? é, alguns em, em combate é, então fica aí essa homenagem é, da Mafia Azul a, a aqueles torcedores que não estão mais presentes tesminto isso é ah, sigamos na, na rivalidade mas agora vamos falar é, do aspecto positivo né que é justamente o, o, o campo né e é, a próxima música eu acho que é de uma de uma é, é muito espirituosa da, da parte da da arquibancada cruzeirense que pega uma melodia consagrada pelo Raja Casablanca que foi autor de uma das maiores zebras do, do futebol mundial, né, ao eliminar o Atlético Mineiro, então campeão da Libertadores no Mundial de Clubes de 2013. E a partir dessa melodia, que inclusive cita o, o Atlético, né, é, eles fazem a, a torcida do Cruzeiro faz uma música totalmente dedicada ao, ao rival, é, opondo, né, as, as conquistas de, de cada lado. É, e alguns episódios emblemáticos da rivalidade. Queria que o, que o Eric falasse um pouco sobre a letra.
2: É, logo depois da, da vitória do Raja, né, na, na semifinal do Mundial, já criou-se esse vínculo entre as duas torcidas, né, do Cruzeiro e Raja Casablanca. E aí, no segundo semestre de 2015, é, explodiu aquela música do Raja né, no YouTube, no Facebook e tal. E aí a torcida do Cruzeiro se inspirou naquela aquela primeira versão do Rage, fez só a própria versão que ficou com uma letra bem legal, né, e rapidamente também fez sucesso na naquela bancada, se tornou a, a principal música ali naquela recuperação do Cruzeiro para fugir do rebaixamento e ficar numa situação mais, mais confortável.
1: Isso. Então vamos ouvir aí o gigante incontestado.
0: Torcida do Rádio a Casablanca canta a torcida do Cruzeiro quando cantou. É, é uma das minhas preferidas, das minhas provocações preferidas. O que fala pro rival que o que ele tem de taça é. na história eu tenho em Copa do
1: Brasil. Pois é. É
2: muito <risos> bom. E, e a letra foi feita antes da última conquista, conquista da Copa do Brasil, né? Então agora a situação já tá <risos> Defasada, mais... né? É, já tá defasada a letra.
1: Isso. É, e a gente vai passar agora para uma outra provocação. A, ao Atlético é, e essa a, a, utiliza até de uma, de uma violência simbólica assim mas é, não dá para não, não dá para levar o pé da letra, né as, as músicas de torcida quando fala que vai queimar o galinheiro você nunca viu o pessoal botando fogo no, no Independência né é, então eu, 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 eu acho que tem, tem, tem certas coisas que não, não, não principalmente os promotores públicos é. aí, não, não precisa ficar procurando pelo em ovo, né?
0: Falando em galinheiro, né? É. Não procurem pelo em ovo é. e respeitem a não-literalidade de alguns... É, da poesia como um todo, né? Sim. A poesia não pode ser analisada nunca com é. olhos é, literais... Eu não estou fal já falando que arquibancadas fazem poesia, necessariamente, mas não, são leis. É, são... Para
1: mim, fazem poesia. É, assim é. Eu também não acho que é, é tudo permitido, assim, é, mas, é, por, por exemplo, homofobia, racismo, são coisas que têm que ser é, combatidas, mas, nesse caso, eu, 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 eu acho que não, não é uma coisa, justamente, está falando literal, é né? uma figura uhum. de linguagem, justamente. Então, vamos ver aí, uma cerveja, por favor. Matias? Mano, aproveitar e mandar um abraço pro Daniel Leon, né? Foi nosso convidado Sim. na última edição e que foi um, um dos responsáveis, né? Por esse canto do, do Raja Casa Branca se popularizar no Brasil e se você já ouviu esse programa, essa entrevista que a gente fez com ele, você deve saber que em, em breve teremos um som às torcidas sobre a equipe marroquina Correto O Eric
0: é, Eu sempre faço essa pergunta, né? existe uma maneira de a gente diferenciar no comportamento um cruzeirense de um atleticano, não vou nem, vou até deixar de fora o americano, vai, é, mas a gente consegue traçar o perfil, porque quem torce para um time sabe que existem estereótipos, né, o adversário sempre tenta contar a nossa história e colocar alguns rótulos no, na nossa carcaça. Ah, esse torcedor é mal-humorado, ele é corneteiro, ele é frio, ele é isso, é aquilo. Agora, o que o cruzeirense tem que tem mesmo, que você confere todo, todo dia, toda semana aí, na convivência com os seus?
2: Ah, bom, acho que uma característica importante é a exigência, né, quanto à qualidade do futebol apresentado. É uma torcida que exige um futebol ofensivo, bem jogado, é, e que até por isso às vezes tem algumas rusgas com o Mano Menezes aí pelo seu estilo mais, mais cauteloso, mas também é uma torcida que não vai, não costuma vai ao time durante os jogos, apesar dessa exigência. Quando, quando ocorrem vai, elas são, são rapidamente abafadas e predomina mesmo o apoio ao time durante o jogo. E do ponto de vista socioeconômico, é uma torcida que está muito presente em todas as camadas sociais, né? todas as camadas de renda e escolaridade, mas que tem um predomínio nas camadas mais populares, né? principalmente nas regiões aqui da periferia de Belo Horizonte, da região metropolitana e do interior do estado, onde que o Cruzeiro domina mesmo.
1: É, eu, eu, eu já ouvi já vi pesquisas, já ouvi é, isso, acabei é, testemunhando um pouco isso, assim que é, pa parece né que o Atlético é maior na capital, enquanto que o Cruzeiro é, domina o Estado. É, é mais ou menos por aí, Eric?
2: Na capital há um empate técnico. As últimas pesquisas que foram feitas em 2016, do, se não me engano, do Datafolha e de outro instituto, quando me recordo o nome agora, deram 38 a 36 para o Cruzeiro em uma delas, é, e 34 a 32, alguma coisa desse tipo. As duas com pequena vantagem do Cruzeiro. E quando, quando passa para a região metropolitana e para o interior, aí é, é, é goleado. Aí o Cruzeiro vence amplamente. Mas até em Belo Horizonte, mesmo esse, essa história da torcida do Atlético Sem Maior tá, já está já caindo por terra.
1: E... Eric, agora lançar uma provocação aqui. É, a próxima música tem uma relação com a Argentina. E eu escrevi recentemente um, um, um texto para a Tivela, que inclusive o Leandro Stein fez um, um mapa interativo é, para os leitores verem, né? As principais amizades pela América do Sul. E, Sim, e, é, é, um e é um fato muito inusitado, né? Que no caso. É, existe uma amizade forte entre o, entre o Atlético e o Estudiantes, né, por conta da final de 2009. Mas, por outro lado, existe uma amizade até não, não tão é, lógica assim é, entre o Cruzeiro e o São Lourenço. Né, afinal, o, o Davidson, né, que é um, um ex-presidente da Mafia Azul. É, tinha um carinho muito especial pelo São Lourenço e isso foi acabou sendo passado Para o resto da torcida E acabou virando uma relação mútua né? é, em, em Boedo E em BH é, Inclusive a próxima música É baseada numa melodia clássica Do São Lourenço Que é o, é o Dizem que estamos loucos da cabeça né
2: Isso, essa amizade tem suas origens Lá em 98, né quando o Cruzeiro e o São Lourenço Se enfrentaram pela Copa Extinta Copa Mercosul o Cruzeiro se classificou e esse torcedor, o Dayson, tava estava lá no novo gasômetro. E a partir daí já começou a estreitar os laços com a torcida do Coevo. Né? E nos últimos cinco anos que essa amizade realmente se fortaleceu e se afirmou, hoje é muito comum ver camisas do São Lourenço no Mineirão, camisas do Cruzeiro no novo gasômetro, faixas, bandeiras também. E ah, recentemente o Cruzeiro foi argentino Argentina jogar contra o Racing né, pela Libertadores, foi muito bem recebido pela torcida do São Lourenço e o São Lourenço virá a BH jogar contra o Atlético também na recepção, acredito que vai ser a mesma e o curioso é que a música, né, o Dizem Que Somos Loucos não teve a inspiração original dela, não foi a, a versão do São Lourenço que a versão só, original né? foi a versão do Benfica o Benfica hum. se inspirou no São Lourenço e a tecida do Cruzeiro se inspirou na do Benfica e o curioso dessa música é que ela não foi nem criada por uma organizada, foi criada por um movimento de tecedores espontâneos que era o um antigo Movimento 320 passando a questão curiosa que quando o Mineirão foi reinaugurado no setor mais tradicional do estádio que ali a direita das cabines, no anel superior não havia nenhuma organizada, as organizadas estavam todas no, no setor inferior, e aí nesse vácuo ali, no setor mais tradicional que sempre foi o coração da torcida, surgiu esse movimento 320, que criou essa música, com base na né, do Benfica a música embalou, rapidamente explodiu e ela embalou o título juntamente com o com uma, uma cerveja por favor né foram as duas músicas que embalaram o título de 2013 e logo depois a geral celeste que foi uma torcida mais recente foi pro setor superior, o amarelo, que hoje é chamado amarelo superior e aí a música embalou de vez
0: Vamos ouvir? Dizem que somos loucos da cabeça? Com certeza Vamos <risos>
3: Perguntaram, sobreviviendo, dije sobreviviendo. Tenho um poema escrito mais de mil vezes, en él repito sempre que, mientras há.
0: Victor Heredia. O começo é um pouco triste, né? É, depois mas depois é melhor. melhor, né? Um abraço para o doutor Hiroshi. É, Hiroshi, só. Estamos ouvindo Sobrevivendo e um abraço para a hoje Oi. Você viu, né, Matias? Ah. Eu e ela fizemos uma grande tabelinha Meu recentemente para te
1: surpreender. Pois é, e fui
0: surpreendido novamente, eu já diria o outro. <risos> Matias, em breve, é, estará recebendo o seu presente de aniversário. Muito desejado, por algum tempo. Mas é. isso é coisa particular, né, Matheus? É. Não é. é da conta de ninguém. Pois é. mas Ou pra... é também, porque eu espero que você
1: volte da sua e, viagem. E te traga um adesivo, finalmente.
0: Adesivo né? e alguma... Algum som das torcidas aí.
1: Ah, né? sim. Né? Vou, vou, vou pesquisar lá. Você vai pisar é, em solo sudaca. É, é, é... O Leandro, você sabe é. qual foi a primeira coisa que eu vi, né? Que eu fiz. É, quando não. eu soube do, do, do presente. Não sei. Eu fui ver a tabela <risos> do campeonato. E temos um clássico. É mesmo? Colo-Colo Universidade Católica. Farei o possível pra, pra estar presente. Ah, não faltam amigos lá pra fazer ah, um dos pra você, dois né? lados. Você vai de quê? Ah, daí não sei. Depende da, da proposta mais tentadora. <risos> eu iria de visitante. <risos> pra xingar o Valdívio. eu Acho que o Ah, tá. é, Seria uma hora. Não é? tinha pensado por esse lado, viu? É, eu, eu iria. Mas, mas se bem que dá pra xingar o Valdivia no setor local. <risos> <risos> acho que até xinga mais. <risos> é, é, é. Bom, estamos encaminhando para o final, né? Isso é, E agora a gente fez essa transição aí Do, do velho para o novo Mineirão Mas o, o Eric Trouxe uma história muito bacana aqui é, Do comportamento Da torcida, né? Que por mais que você tente, vamos dizer Gourmetizar Uma torcida é, No fundo, a, ainda tem A, a, a raiz, né? Então, essa próxima música que a gente vai ouvir, que vai fechar o programa, não é nem bem uma música, né? É um, um grito de guerra, assim. É bem simples, mas a, a beleza muitas vezes reside na simplicidade, que né? Que beleza, Maria é, Essa foi de bate-pronto. <risos> mas, é, pega, pegar um, um, um essa passagem, né, Eric? Ali para o final de 2015, o Cruzeiro não passava por um bom momento... O Mineirão não estava recebendo um público muito bacana, é, mas a torcida acabou fa fazendo um diferencial, né? Para o Cruzeiro permanecer na primeira di divisão, justamente com esse, esse grito tão, tão simples, né? Eu queria que você contasse essa, essa história.
2: É, esse grito com a apelido do time, né? De zero, zero sempre foi tradicional, né? E aos, aos, poucos, aos poucos ele foi perdendo espaço pelas as músicas mais elaboradas, né, que surgiram principalmente com a TFC. Ele foi ficando meio de lado e em 2015 o Cruzeiro fazia um campeonato muito ruim. Uma partida contra o Santos, perdia de 1 a 0 no Mineirão com um jogo de baixo público. E ali no segundo tempo a geral Celeste começou a puxar os, gritos, os seguidos gritos de zero. O estádio todo seguiu e continuou assim até o final da partida. O público era pequeno, mas parecia que o estádio estava lotado. Realmente foi um dos momentos mais emocionantes que eu já vivi no estádio, apesar da derrota. Foi um momento muito marcante. E aí, a partir dali, todos os jogos eram essa, esse mantra, né? Esse grito de zero, zero. E o maior destaque foi no clássico contra o Atlético, né? Também no campeonato de 2015. O Cruzeiro fez 1 a 0 teve um jogador expulso no início de segundo tempo. E o Atlético pressionando em busca do empate. A torcida começou com os gritos de zero e foi um jogador a mais em campo, né? Até o final do jogo, infelizmente, o Atlético empatou nos últimos instantes. O Cruzeiro ainda teve uma chance de, um, de, de é, fazer o 2x1 com um pênalti. O William perdeu o pênalti. Mas, realmente, com o jogo mercado, talvez tenha sido o maior espetáculo que o Mineirão já viu esse, esse jogo. É, certamente, dos jogos que eu já tive presente, foi o maior apoio assim, que eu já vi. Foi realmente impressionante. Repercutiu até em páginas da Alemanha, páginas especializadas em cultura torcedora, um, Muitos representantes dessas páginas estavam no Mineirão e deram depoimentos lá, muito emocionantes também, que foram é, foi um episódio que eles nunca tinham visto igual em nenhuma parte do mundo. Realmente, essa, esse período de retomada desse canto de zero, zero, foi muito bonito. E agora, aos, aos poucos, ele foi perdendo um pouco a força, mas ainda é muito cantado, que é o grito mais tradicional da torcida.
0: Um mantra cruzeirense é zero, Vasco, é... sei lá, esses cantos é, de é, é. duas sílabas. Não, é é, é, é curioso,
1: né? Porque isso é, talvez seja mais forte em, no Rio e BH. E daí a, 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 as torcidas acabam utilizando o apelido ou diminuem o, o nome do clube, né? É. Daí no caso é Zero, Nense, Mengo, Mengo, Fogo, Ga... no, esse não. não Esse não. É, esse tá não. <risos> e, inclusive esse áudio foi retirado justamente desse clássico que o, o Eric estava se referindo. Né? Nada mal, viu,
0: Eric? É... Torcida do Cruzeiro que já festejou duas conquistas de Taça Libertadores mas já chegou em momentos agudos, inclusive em finais e em outras oportunidades é um time cuja pujança da história tudo mais, passa muito pelas conquistas internacionais inclusive, não só as nacionais que vi, vieram antes de 71, quando cria-se o Campeonato Brasileiro com essa alcunha e a organização diferenciada, então já vinha de antes, mas Sob essa alcunha, só veio depois de muitos anos, século virado aí para. Qual é o século que a gente está? 21, né? 21. 21 para o século 21. Mas é, afinal de contas, um time cuja história. Como o Eric bem contou, muita gente vem falando: não, mas o Cruzeiro é mais jovem. Primeiro era Atlético e América. O Cruzeiro é grande para Chuchu desde muito antes de São Paulo, Rio nós aqui, né, Matias? Acharmos ou, achar, ou acharmos que podemos dar aval para a grandeza de um ou de outro de fora daqui. É uma realmente uma grandíssima história. Eu falo, viu, Eric, não tenho vergonha de te dizer, é, porque eu acho que o torcedor gosta, é, na verdade é de ouvir isso. Tenho bronca do Cruzeiro, porque <risos> o time que mais me emocionou na vida e me emociona até hoje, eu até, eu, eu, na verdade evito ver vídeo e ouvir a história o Palmeiras de 96, Sim. que perdeu para esse Cruzeiro e eu tava ali atrás do gol uma criança de 11 anos ali atrás do gol e depois teve tantos duelos, inclusive em finais 2 e 98 mais quartas de final em 98 e 99, teve um 7 a 3, o Palmeiras ganhou um jogo do Cruzeiro de 7 a 3 mas tomou um pau do Cruzeiro na verdade <risos> não dá para entender aquele jogo Sim. pela Mercosul, enfim toda a minha, da minha adolescência é, passou por ter medo e raiva do Cruzeiro. Por isso, eu gosto quando falam pra mim, pô, tenho bronca do seu time. Então, não tenho vergonha de te dizer, Eric, o Cruzeiro me ensinou a grandeza dele muito cedo. E eu faço questão de parabenizar a torcida do Cruzeiro, personificada aqui em você, pela participação no futebol atual, né? A média de público em 2018 é realmente é, digna de nota. E. A... o engajamento em toda a história em... principalmente em saber contar a própria história é muito importante em tempos de tantas narrativas tortas sobre uh, o que a gente na verdade não vive e não está perto, valeu,
2: Eric ah, eu que agradeço obrigado aí pelas palavras aí, o sentimento em relação ao Palmeiras também é recíproco <risos> é, o primeiro jogo que eu me recordo como antecedor foi justamente essa final de 96 que é histórica, né? E aí, no final da década de 90 também, vários duelos históricos aí. Foi talvez o principal. Principal duelo né, da década de 90, ali, talvez um dos principais Cruzeiro Palmeiras. É uma rivalidade é, grandiosa mesmo.
0: Só não fizemos outra final? Porque o time do Matias andou fazendo gol de letra no meu estádio <risos> e aí pegou o Cruzeiro na final da Copa do Brasil? Pois de é, de
1: essa foi a minha primeira é. grande frustração com o futebol. Ver só como o Cruzeiro é, é grande, né, <risos> André 96 e 2000, é, enfim, é, pois é. Era pra ser a, a, a,
0: a derradeira. Palmeiras, Cruzeiro ganhou em 96, Palmeiras em 98, a final de 2000 era pra ser. A, a, a... O, tiratema. o Tiratema não aconteceu tiratema. mas estamos todos felizes cruzeirenses e palmeirenses com os resultados
1: da Copa do Brasil de 2000 o programação da torcida se despede com o que? então a gente vai ouvir justamente uma música que faz alusão talvez ao, ao primeiro grande momento fora do Cruzeiro é... O primeiro grande momento do Cruzeiro fora de Minas Gerais né? o, o, o hino cita né? no gramado de, nos gramados de Minas Gerais mas aqui a gente vai fazer uma reverência aos campeões de 66 que conquistaram a Taça do Brasil daquele ano é, que, que, que fez o, o Cruzeiro ser reconhecido é, fora do seu estado, né, com aquele timaço é, que tinha como grande figura o Tostão
3: dia, o foi campeão do Brasil, a, tua cor, a tua Mostrando a massa, a sua academia Dê você, você foi campeão do Brasil Honrando a sua cor azul anil Vencendo aos anos de Belém Mostrou que é bom, que deu alé Dê prozeiro, você dá na alegria Mostrando a massa, a sua academia a uma meta, pode inédito é é o e É o grande artilheiro do É pau, que não é de brincadeira lá na ponta, Paulo e o controle veio O William Pedro o pau, em Natal. E seu nome, o furacão. E o grande atireito da. Eu não